0: Usmažit se na asfaltu nebo si připlatit a usmažit se v tuktuku. Manažer na útěku se loučí s hajskem. Tohle je denník člověka, který se po 55 padesátce rozhodl procestovat s batohem na zádech svět. V Česku byl špičkovým manažerem, ale už toho měl dost. Všechno zavřel a prodal. Doma zamkl a vyrazil s batohem a 20 kg na zádech bez termínů a bez cíle. Poslouchejte postřehy a zážitky z jeho cesty kolem světa. Následuje závěrečný díl thajské části. Příště se podíváme na Šri Lanku. Ayutthaya. Z Bangkoku odjíždíme na jednodenní výlet do historického města Ayutaya směrem na sever od metropole. Je to bývalé hlavní město stejnojmeného siamského království, které existovalo mezi 14. až 18. stoletím. Historie Ayutaya je stejně zajímavá jako historie mnoha lidských společenství, která vznikla, prosperovala a zase zanikla. Často jsou příčiny i proces v hlavních rysech téměř identické. Cesta vlakem je jednoduchá, stačí dojít pěšky na nádraží naproti hotelu, koupit lístek a vyrazit. Vlaky se jezdí poměrně často, je to hlavní trasa směrem na Chiang Mai. Zjistil jsem ale, že nemají toalety a protože cesta má trvat dvě hodiny plus téměř zaručené spoždění, testuji toalety na nádraží. Obecně jsou toalety v Tajsku i ty veřejné velmi čisté i oproti tomu, co známe z Česka. Téměř všechny mají spršku na opláchnutí příslušných partií a toaletní papír se nesmí házet do toalety. Je to celkově hygieničtější a příjemnější zážitek, než jak to bývá v Evropě. Tohle VC na nádraží ovšem vypadá tak, že čekám, odkud každou chvíli vyleze Freddy Kruger a vezme mě sebou do Elm Street na procházku, ze které není návratu. Čeká nás jízda třetí třídou dvě a půl hodiny. Spoždění není tak hrozné. Klimatizaci vagónu při 35 stupních Celzia zajišťují větrák u stropu a otevřená okna, která ale fungují asi jako horkovzdušný fén. V Ayutaya pokračujeme k přívozu, který podle popisů, fotek a šipek zajišťuje přepravu přes řeku směrem na kraji historického centra. Tam na nás čeká několik tuktukářů, kteří nadšeně oznamují, že přívoz nejezdí a že mají pro nás nejlepší možnou nabídku na dopravu do centra. Cena za kilometr je násobně dražší než jinde. Asi mají MBA z ekonomie a jejich diplomová práce byla o výhodách monopolů a kartelových dohod. Konec konců nic zvláštního, tohle v našem progresivním světě známe tisíce let. Pěšky od nádraží do centra jsou to asi 4 kilometry, ale je na každém, aby zvážil, co je lepší. Usmažit se na asfaltu nebo si připlatit a nakonec se usmažit v tuktuku. Centrum města nabízí zatím nejlepší památky, jaké jsme zde viděli. Je tu poměrně málo turistů a vstupné jako zatím na jediném místě v Thajsku mi dává smysl. Podle toho, co jsme viděli, má podobné centrum s památkami i město Sukhothai, které leží ještě severněji od Bangkoku. Centrum Ajutajá s památkami je poměrně rozsáhlé. Osobně bych doporučil věnovat celému městu dva dny, nebo alespoň dorazit co nejdřív ráno a odjet co nejpozději večer. Nebo využít služeb Tuk Tuk Koza Nostra s kratkou TTCN a všechno to obět. My jsme kvůli dešti využili TTCN na poslední dvě místa, abychom stihli aspoň ta hlavní lákadla, než nás spláhne bouře. Mimo historické centrum jsme se kvůli nedostatku času a přebytku deště nedostali, takže využíváme opět služeb TTCN, který nás dopraví na nádraží a jedeme zpět do Bangkoku, abychom se zabalili na cestu na poslední ostrov naší cesty pod Hajsku. Cestou opět zjišťuji, že okolí železničních tratí v Bangkoku je stejně odpudivé jako, no, nepochybně jste už něco podobného viděli i blíž k domů. Možná by si volení i nevolení funkcionáři v České republice, kteří bez uzardění rozhazují peníze daňových poplatníků na výlety za exotikou, například do Peru, Mexika, Afriky, Ázie, Jižní i Severní Ameriky a dalších zemí, mohli udělat výlet i do Bangkoku. Vlastně předpokládám, že si jich udělali už několik. Mohou tak sdílet zkušenosti, jak má nepořádek opravdu vypadat. Jedinou výjimkou je nádraží Wong Jai. Společné s pražským hlavním nádražím mají to, že v okolí obou se skvěle daří obchodům. V okolí Wong Jaj koupíte množství různého textilu a potravin, v okolí hlaváku obyčejně spoustu různých drog. Na nádraží naproti hotelu kupujeme lístky do Suratany, odkud se dopravíme autobusem a trajektem na Kopangang. Lístky jsou do první třídy a protože jedeme přes noc, tak volíme lůžkové kupé. Další den v hotelu zažívám něco, co osobně považuji za základ každé dobře řízené firmy. Firemní kulturu, která mi vyrazila dech. Velmi milé recepční nám umožní odchod z hotelu po termínu pro check-out a to zcela zdarma, protože vědí, že náš vlak odjíždí až večer. Vzhledem k tomu, že jsme zabaleni na dobu neurčitou, máme vybavení od minus deseti do plus třicet stupňů Celsia, takže obecně dost věcí, které člověk na cestu po světě potřebuje. Je zřejmé, že hodně z toho ale po většinu času nemá využití. Recepční opět bez problémů zařídí uložení našich věcí na celou dobu pobytu na ostrově zcela zdarma. Navíc nám bez jakýchkoliv problémů vrací plnou částku za jednu noc, o kterou jsme si ubytování v Bankoku zkrátili. Žasnu, ale to, co následuje, mě dokonale odrovná. Paní z recepce se nás ptá, kam jedeme. Když říkáme, že vlakem do Suratany, tak nám řekne, že z nádraží, u kterého bydlíme, tam standardně vlak jezdí, nicméně teď na trase opravují most, tudíž vlaky jezdí z úplně jiné stanice. Což jsem nepochopil, když jsem jízdenky kupoval a myslel jsem si, že si jízdenky můžu koupit kdekoliv a pak se na to druhé nádraží musím dopravit. Ale paní nám telefonicky zjistí, že pokud jsme jízdenky zakoupili na našem nádraží, tak nás z nádraží dovezou zdarma autobusem do stanice, ze které výjíždí náš vlak. Pak ta milá paní ještě udělá fotku. Tu pošle ze svého mobilu jiné paní na nádraží a než přejdeme ulici, tak nás už vítá pracovnice tajských drah. Usadí nás na místo, kde nás posléze, vyzvedne řidič minibusu a doveze nás až k vlaku na vzdáleném nádraží. Řidič nás nasměruje ke správnému nástupišti. Připadám si jako na jiné planetě. Nebudu si za nějaký čas pamatovat, jestli ubytování bylo superčisté nebo průměrně čisté, nebudu mluvit o tom, jak bohatý byl bufet se snídaněmi a je mi celkem jedno, jestli nábytek byl více či méně použitý. Určitě nebudu vědět, kolik kanálů bylo možné sledovat na televizi, ale budu si vždy pamatovat tento přístup recepčních z hotelu. A vím, že pokud se do Bangkoku někdy vrátím, tak se ubytuji právě tady. To je firmní kultura, která odlišuje kvalitní firmy a organizace od těch nekvalitních. Nestojí to peníze, nedá se to koupit, ale dopad je ohromující. Jak pozitivní, tak i negativní, pokud to někdo dělá přesně opačně. Ovšem, firemní kultura se dá naučit, zlepšit nebo také zničit. Když se zabývám změnami ve firmách, jejich rozvojem, řešením krizí, řízením firem, tak jedna z prvních věcí, která mě zajímá, je právě firemní kultura. Začíná to prvním kontaktem už na recepci nebo vrátnici, zkušeností s telefonickým kontaktním centrem nebo psaným sdělením. Cokoliv z toho dost dobře indikuje, jak daná společnost na tom je, aniž by člověk musel začít detailně analyzovat danou organizaci a reálná zkušenost je velmi často v příkrém rozporu s buditelskými hesly na chodbách firem nebo v jejich zasedačkách a na internetových stránkách. Cesta lůžkovým vlakem z Bangkoku, 12 hodin, byla celkem v pohodě. Kupé v první třídě je pro dvě osoby a klimatizace byla nastavena na teplotu, že jsem v cílové stanici olamoval rampouchy z batohu. Ale jinak to šlo. Druhá třída na spaní je mnohem levnější, ale je to vagón, ve kterém lidé spí po stranách ve dvoupatrových lůžkách. Velká společná ložnice na kolejích. Pokud má někdo obavy z čínského viru, tak je možné v čínské čtvrti koupit čínský hermetický skafandr na cestu. Kopanganuj jsem se poměrně obával, protože ostrov je známý svými večírky, které začaly jako oslava úplňků a pak se staly obrovskými akcemi s techno nebo house hudbou, alkoholem a drogami. Zásadně pro cizince. Navíc předpověď počasí říká, že má celý týden pršet, ale je to jenom předpověď. Ubytování máme na skvělém místě. Velmi čistý rezort, vlastního číňané, ale stejně jako jinde, přívětivost je opět někde kolem bodu, kde se voda mění na led. I zde na práci kolem úklidu a kuchyně využívají cizince, především lidi z Myanmaru nebo Kambodži. Kvůli tomu, že se Thajsko, stejně jako jiné země, uzavřelo před tím, před čím je hloupost se uzavírat, tak mu chybí asi 800 tisíc lidí z Kambodže a Myanmaru na práci ve službách. Vždy se najde někdo levnější, kdo se kvůli přežití musí prodávat ještě levněji než ostatní. Je dost těch, kteří prodávají i své orgány. V čase, kdy se nacházíme na Kopangan, začíná válka na Ukrajině. Je stejně nesmyslná, stejně krutá a je výsledkem pouze touhy pomoci nebo penězích, jako všechny ostatní války, které se během mého života staly. Vietnam, opakovaně Afghánistán, Irák, Izrael, Palestína, Jugoslávie, Maledivy, Kuwait, Sýrie, Líbie, Arménie, Čečensko, permanentní války v Africe a tak dál. Nepočítal jsem je, ale typuji, že jich bylo hodně přesto, počítám-li i ty občanské. V historii lidstva neexistuje den, kdyby se lidé nevraždili, neznásilňovali, neolupovali, neusilovali o moc a majetek na úkor druhých, takže z pohledu sociologického jde o naprosto normální projevy lidské přirozenosti. Na ostrově je množství Rusů a Rusek, takže to spíš vypadá, že Rusko začalo svoji invazi tím, že obsadilo Kopangan. Ostrov je poměrně malý, projet ho s není problém. V jižní části se nachází kdysi populární místa divokých večírků. Dnes je to prohlídka zmaru, zničených nemovitostí, zničené přírody a pláží plných odpadků. Uprostřed ostrova je i tržnice s převážně pro cizince, Je zde množství jídel zcela netypických prothajsko, mexická, italská a různá mezinárodní. Jsou zde i trhy s ovocem, zeleninou, rybami, masem a mnoha dalšími výrobky. Pokud má člověk ubytování s vlastní kuchyní, tak si při nákupu surovin a vaření určitě užije, stejně jako jinde v Thajsku. Turisté v severní části jsou opět jiní. V místech, kde se dá jíst, jsou stoly a židle kvůli striktním covidovým opatřením jenom několik centimetrů od sebe. Díky tomu zjišťuji, že ostrov se během našeho pobytu asi stal centrem hledačů, potápěčů a potápěček z celého světa. Při rozhovorech se mnozí velmi pomalu a povzbudivě baví o hledání svého nebo jiného já a o tom, jak je důležité se ponořit do sebe, aby se pak člověk mohl zase vynořit. Vzhledem k vysokému počtu jogových a meditačních center je tu i velmi vysoká koncentrace příznivců ajurvédy, což ve mně probouzí rozpaky, protože nevím, jaké to bude, až se s nimi potkáme na pláži. Dozvěděl jsem se totiž, že i v Evropě, velmi blízko Česka, existují centra ajurvédy, do kterých je možné odjet na takzvaný retreat. Normálně je to zašít se. Desetidenní program v těch lepších stojí asi 200 tisíc korun na osobu a začíná tím, že člověk medituje, jí jenom veganskou stravu a medituje. Pak to pokračuje dalšími meditacemi a tak dále. Ke zvýšení účinků meditace jsou přidávané opakované klistýry. Měl jsem tedy lehké obavy ze společenské konverzace. Nic pro ostýchavce, jako jsem já. Jinak bych ale ostrov přejmenoval Skopangan na Ostrov zdravého rozumu. Téměř nikdo zde nenosí vlhké hadry na obličeji. Při rozhovorech s několika lidmi se dozvídám, že na ostrově prakticky všichni prošli čínskou chorobou, mrazáky smrtvolami byly pouze v médiích a nic speciálního se tu nestalo. Konec konců ještě donedávna platilo, že vše živé žije, alespoň dočasně, jenom proto, že si v rámci evoluce vyvinulo odolnost proti vlivům, které působí negativně na zdraví a život. Když jsme jeli na Kophangan, tak předpověď počasí říkala, že bude občas během týdne pršet. Splnilo se. Kvůli prudkým dešťům a velkým dírám na silnicích se mi občas povedlo ze skútrů udělat obojživelné vozidlo. Na ostrově bylo nejvíc turistů v poměru k domácím, ale přesto byl Kopangan tím nejlepším zážitkem. Nebyly tady zástupy bílých mužů s thajkami, ale množství mladých, chytrých a štíhlých lidí bez jediného gramu podkožního tuku. Tudíž věkový průměr, průměr BMI i průměr IQ jsem jim kazil jenom já. Obával jsem se hlučných oslav a masové turistiky v tom, co považuji za její nejhorší projevy. Místo toho jsem zažil jedny z nejhezčích pláží, skvělá místa, krásnou krajinu, výborná jídla a nulovou buzeraci kvůli čínskému viru. Náhodou se povedlo to nejlepší nakonec. Thajsko byl určitě zážitek, bylo velmi příjemné na cestování s batohem a poznávání. Potkal jsem cestou množství zajímavých a milých lidí, občas i ty nemilé. Je technologicky velmi vyspělé, běžně uvidíte místní platit mobilem na ulici u stánku, u kterého vám starší paní udělá skvělé pad thai. Mobilní datové pokrytí, jeho kvalitu a hlavně ceny v Česku hned tak mít nebudeme. Je zde mix kultur, náboženství a etnik, které zde žijí. Občas se vzájemně zabijí, už stovky let. Krajina je velmi různorodá a velmi jsem ocenil, že jsem měl možnost aspoň trochu poznat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Thajsko je země velkých rozdílů, velkého znečištění a neúcty k životnímu prostředí jehož jsme součástí, ale v tomhle se od zbytku světa liší jen minimálně. Bangkok a další místa se vyznačují tím, že se lidé z každého metru čtverečního plochy na souši i na moři snaží vyždímat vše, co se dá speněžit. A většině je zcela jedno, jaké to bude mít střednědobé a dlouhodobé důsledky. Tím můžeme Thajsko řadit jednoznačně mezi vyspělé země. Thajsko je ale i zemí, kde lidé zatím nezničili až tak rozsáhlá území jako jinde. Občas lze najít ještě malé oblasti, kde živoří zbytky přírody. Je oblíbenou destinací nejen turistů, cestovatelů, ale i lidí, kteří hledají lepší podmínky než ty, které mají doma, zejména z chudších zemí Asie. A je i vyhledávanou zemí, kam odchází žít dočasně nebo natrvalo lidé z bohatších zemí světa nebo ze zemí, které si lidé zničili svojí chamtivostí a bezohledností a kteří hledají něco méně zdevastovaného. Thajsko je pro mě velký kotel plný velmi dobrých i velmi špatných věcí. Když sáhnete naběračkou pro svoji porci, tak předem nevíte, co zrovna na talíř dostanete. Ale když nenaberete, tak neuvidíte. Poslední dva dny v Bangkoku, opět v hotelu, kde se potkáváme s velmi milými recepčními, balíme vše zpět do batohů, které mají celkem 25 kg na každého a míříme na Šrí Lanku, ostrov ve tvaru kapky v indickém oceánu. pro CZ načetl Markony